0: 你好，欢迎来到一期一会，我是主理人奇奇小小。今天呢是我一个加更的节目，听到最后你就知道我为什么要加更了。我题目上写着“古爱玲难道没有任性的一面吗？”你可能会说：“哎呀，连你也要蹭热度啊！”我曾标榜我从来不蹭热度，<笑>其实不叫蹭热度，我只是想通过她来聊聊我身边的事儿。其实对古爱玲的这个名字的知晓呢，特别有趣。是一周前，我的一个发小微信给我，他是这样说的：“怎么觉得古爱玲的气质和模样跟咱贝贝那么像呢？”啊，贝贝是我女儿，潇洒大气，充满阳光，飒飒的。你们知道我怎么回复的吗？古爱玲，我 out 了吗？女足上一周七号他给我发的，六号因为我们的女足得了冠军嘛。我还想是不是女足里哪个代表人物又运动又飒的？我突然意识到，我真的 out 了。这个名字呢，是在我发小给我发信息的之前的两天呢。女儿多次跟我沟通的时候就说到了，她妈妈你知道吗？这个人物叫谷爱凌，她说的可能是她的英文名字还是怎么样，我没有太记住，已经成了大网红，怎么怎么样？她虽然这样说，但是我没有往耳朵里收进去。当我的发小给我讲的时候，我就快速的在网上去查阅。哇塞！才发现这是一个非常非常阳光、开开朗的女孩。她的那个视频，只要是她的那些内容，我都会看。这个女孩的阳光、自信，还有她很会说话。我的标题上还有一个，我很在意思维，因为一个人的思维他是怎么想事情的，是决定他的语言、他的行动，这些其实有时候还会影响他的一些习惯。就是他为人处事时候给人带来的这样的一个印象，这样的一个习惯、动作和语言，反过来也影射他的性格。那最终呢，和命运是相关的。所以我觉得思维太重要了。发小跟我调侃说，我的女儿和他也很像，的确有像的一面。我女儿也是非常阳光的，非常开朗。但是我在看谷爱凌的视频的时候，看到有一个视频是和妈妈在一起，她的妈妈抱着受伤的她，她的那个痛苦的样子。哦，真的叫做跟我女儿也很像，因为在我的朋友圈或者在我的镜头下面给大家展示的女儿，永远是那么美美的、自信的、阳光的。其实我女儿在我身边，她遇到很多不顺利的事，她难受或者身体或者身心抗不过压力的时候，就像那个视频里那个谷爱凌的哭一样，我就觉得就看着真的是发自内心的难受。作为妈妈的就很心疼。其实还有一个视 频， 就是他的妈妈很真实的一个母亲 哦， 我一下子被种 草， 就是很吸引我的地方是他们的内容说 话， 我觉得都是非常的没有所谓的评论上说你是所谓的某名校毕业的你怎么怎么样 了， 我其实对我来说没有多大意 义， 我只在于他们那些表 现， 就是生活的细 节， 他妈妈就是说说的。他也是喜欢滑雪嘛，本来想找一个玩伴儿，跟我女儿小时候，我带着她出去，也是觉得多了个玩伴儿。然后呢，没想到玩着玩着，女儿把那个滑雪给迷上了。当他的母亲第一次看到翻动的在滑雪的时候，母亲马上 say no 了，不不不，说的，你去改另外一个项目。我太理解他这句话了，因为这里面母亲担心自己的女儿受伤。古爱玲的这种非常阳光帅气的一些发言之外呢，我还看了她很多的训练视频。当大家突然之间都把目光呃看到了这对母女身上，我看到的是呃她付出的努力。我女儿一直在说，她不仅是这样的一个。冬奥的一夺金牌的嘛，夺冠军的这样的一个人物，其实他也得到了，同时得到了某某大学或者什么什么样的 offer， 夺到的高分。他有这样运动量的强度的训练，同时他还仍然可以把学习成绩搞好，说明他的专注度，该学习的时候学习，该玩的时候玩，就是他每个地方的效率是很高的。我女儿她也认同这一点，任何一个结果其实都和他背后的努力、辛苦付出是分不开的。谷爱凌和我女儿也差不多大。作为母亲的我，和她的母亲相比，我们的思维还是有差距的。但是对于我来说，我是很看重于这个思维的重要性的。的可能我的经历带给我的一些东西，和别人是不能相同而比的。但是我仍然希望自己的孩子有定力、有坚持、有自己的主见，而且一定要身心健康、阳光、爽朗。我的题目是他不任性吗？因为我看到他有一个视频，说他自己的小房间里，你看多么凌乱呀，也没有什么不好呀，对我来说是一种状态呀。但对我来讲，我和我女儿之间，可能她的学习我并没有高的要求，因为我觉得这是她自己的事情。我在她的那个生活作息呀、啊，如果她的房间搞得这么凌乱，那我肯定是要发脾气的。我关注的是我女儿的一些生活习惯。那么我想说的是什么呢？就是这个思维在所有的和母女的相处当中，呃，教育孩子当中，其实也是真的非常重要的。今天的这个节目呢，是我增加的一版节目。我想这期节目也送给我自己。刚才提到了我很在意思维，因为我觉得他思维的基本逻辑呢，其实是很在意一些事物的基层的一些因果关系和细节。呃，几年前自己全程做的一些大装修的时候呢，我看人看这个企业，我不是为了你价格高，你所谓的名牌我就去马上下单。我会观察一些东西，装修这些东西呢，质量问题不是明眼可以看得到的，你是慢慢生活下来会体会到它质量带给你的舒服的生活，还是不断的有烦恼的生活。尤其市场现在真的太繁杂了，如果你不定性的下来去观察这些东西，去思考这些东西，去学习，你不会得到一定的判断力的。我身边的设计师啊，或者是施工的这样的经理人，最后都还是对我点头的。就是我会通过自己的学习增加自己的判断力，然后再提出我合理的要求。而且我个人呢，还有一个特别奇葩的状态，就是什么呢？就是特别喜欢数字游戏。我今天要在这里报一些数字： 2 0 2 2 0 2 1 5对了，就是今天2 0 2零二二三三五五这些数字对我来说都非常重要，也是为什么我今天加更的原因之一。如果你听我的节目的话呢，你一定听到过我在日本读马的时候，我就喜欢玩数字，包括我现在还在玩股票，在股市里有时候我就是因为数字还赚钱，呵呵这都是像笑话一样听你就好了。但是我是觉得，在我自己的生活处理当中，这些东西给我带来了一些小乐趣。为什么今天是加更呢？因为今天对我来说是一个特殊的日子，是我的诞辰日，是我的谭教比，是我的生日。所以今天的单词一期一会就是生日，日语的汉字是诞生，它的发音叫誕教，生日誕教び。今天是我的生日，今日は私の誕教びです。谢谢，我已经听到了很多的祝福的声音，祝我自己越来越好，祝我自己。今后的日子也能保持刚才所提到的我思维上最底层的逻辑，然后呢，我要保持自己大脑的清醒和清晰，过好余生。今天是我的生日，今日我大声喊叫 “Bless”， 我很开心。对了，今天我的生日，巧不巧？二月十五正好和农历正月十五。合为一天，多巧啊！我刚才说过，我喜欢玩数字 2022, 2 0 2 2 2 1 5 2 2 3 3只有我自己知道它内在的奥妙。不管怎么样，祝元宵节我的听众朋友们元宵节快乐！新年到这一天要圆满结束了，我们春天来了。<笑>整个这期节目下面垫的钢琴曲都是我自己弹奏的。我到现在为止非常熟练的会弹三首名曲：《独角戏》《温柔的倾诉》《约定》。以后的目标，不对，今年的目标，再练三首，请监督我吧。我们下期见。